0: KULTURÁLIS PERCEK Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az inforágyó eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Vasárnapig tart a millenárison a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A rendezvényen összesen 29 kötetet mutatnak be, az esemény díszvendége az idén Szlovákia, és a Nobeldíjas díjas Svetana lesz. Parkas Dávid kérdezte a részletekről a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökét, Gál Katalint.
1: Mostanában nagyon kevés, vegynyugtató és jó hír érkezik. Felénk, úgy általában az emberek fele. Négy napra szeretnénk egy kicsit kikapcsolni a külső körülményeket, a külső szempontokat, mert a magyar könyvszakma képviselői azok, akik ott állnak a vártán, tehát a kiadók, nyomdák, szerkesztők, fordítók, azok nagy szeretettel és nagy elszánással tartják a lelket a könyvszakmában és az emberekben is ezáltal. A négy napos esemény az mindvégig ingyenes, több mint száz programunk le a millenáris területén, az Európa ponton, a Nemzeti Táncszínházban és az újjáépült fogadóépületben, meg az eredeti millenáris alapépületben, ahol reggeltől estig olyan eseményeken, dedikálásokon, több mint 200 dedikálás lesz, vehetnek részt az emberek, családok, ahol mindenki megtalálja a magának kedvére valót. Több mint 130 kiállítónk van. Svetlana Aleksejevics a 27. Nemzetközi Könyvfestivalói a díszvendége veszi át a Budapest nagy díjat, és egy podium beszélgetés is lesz vele. Tehát tulajdonképpen arra számítunk, hogy a, az időjárás és a gazdasági prognózisok, meg gazdasági negatív hétköznapokban egy icipici fényt talán beleviszünk az életbe.
2: Miért Szlovákia lett a díszvendége ezúttal?
1: Eredetileg Lengyelország lett volna, de ugye halasztódott évről évre a járvány miatt az esemény, és a lengyelek egy néhány hónappal ezelőtt lemondták a díszvendégséget, hogy majd jönnek máskor. A szlovák irodalom képviselőivel, illetve a szlovák könyvkiadók vezetőjével és Deák Renátával, aki a Bázis nevű civil irodalmi és művészeti szervezet egyik oszlopos tagja Pozsonyban. Arra gondoltunk, hogy ezt a nagyon élő kapcsolatot, ezt a nagyon aktuális kapcsolatot fogjuk itt most újra igénybe venni, vagy ismét igénybe venni, és pillanatok alatt kiderült, hogy 29 vadonatúj könyv készül erre az eseményre a szlovákiai irodalom kiadói részéről, és itt nem egyszerűen a szlovákiai-szlovák irodalom, hanem a szlovákiai-magyar irodalom is terítékre került. Tehát a Dísz is négy napon keresztül mutatjuk be a szlovákiai irodalomra, olyan uh, magyar interpretációban, mint uh, Szabó Téannad, Dragomány György vagy Závadapál. Ők fogják felvezetni, és Borbé Alexandra fog felolvasni meg Kerekes Vicakönyvekből. Tehát zajlani fog az esemény, és, és nagyon fontosnak tartom, hogy ugyan két évvel ezelőtt már szerettük volna, ha Svetlana Alexeyevics uh, eljön hozzánk, de nem gondoltuk volna, hogy két év után is ilyen aktualitása van a nobel díjas írónő jelenlétének. Ő az első olyan Nobel-díjas, aki a dokumentalista regényeiért vagy történeteiért kapta, nevezetesen a Csernobili imáért a díjat és kigondolta volna, hogy ez az Ukrajnában született belorusz írónő, aki elmenekülve a Minskből jelenleg Berlinben él, sajnos olyan aktuális élethelyzetet, olyan aktuális történéseket hordoz magában, aminek 2022-ben sajnos még nagyobb a aktualitás.
0: Gál Katalinta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökét hallották. Gépi kézírás felismerés segítségével készült el a Magyar Nemzeti Levéltár legnagyobb, az 1828. évi országos összeírást feldolgozó adatbázisa. A most közzétett irat együttes elsősorban történet kutatási szempontból kivételesen értékes forrás. Rozgoni Ádám kérdezte Szatucsek Zoltánt, a Magyar Nemzeti Levéltár Innovációs és Informatikai Igazgatóságának vezetőjét. Az összeírás,
3: illetve hát az, ami most kikerült az internetre, az részben önkénteseknek a munkájába jött létre, és ez kötötte össze rendezvényt a másik eseményjel, amikor ugye az előző levéltárnyi bemutattuk, közre és most elkezdtünk egy újabb munkát, és ez a Csendőr Cartoon gyűjtemény, az, amin most kezdeni kell dolgozni a segít önkéntesek, és remélhetőleg januárra. Ebből is összeáll egy olyan 70 ezer személynevet tartalmazó gyűjtemény, amit akkor meg még közre tudunk adni.
4: Hogyan segítkezett mindenben a mesterséges intelligencia, már mint az adatbázis elkészítésében?
3: Egy nemzetközi projektben vettünk részt, és hát itt próbáltunk egymásnak is segíteni Európa más levéltáraival. norvégokkal, portugálokkal, spanyolokkal, mártaiakkal dolgoztunk össze. Ugye ezt az új lehetőséget, amit a kézírás felismerés lehetővé tesz, egy fantasztikus dolog a levéltárak számára, gondoljunk bele, 12. századtól őrzünk kézírásos emlékeket, az, hogy ebben a nagyon gazdag tartalomban keresni lehessen, ennek az a feltétele, hogy ennek a milyen gépi legyen. És ezek a levéltárak hasonló problémával szembesülnek a saját gyűjteményük tekintetében, úgyhogy összefogva sikerült azt megvalósítanunk, hogy elsősorban a családtörténet kutatók részére kidolgoztuk azt a folyamatot, hogy mesterséges intelligencia segítségével, gépi segítségével, hogyan lehet ezeket a régi kézírásokat értelmezni és használhatóvá
4: tenni. Pontosan, hol, hogyan érhető el ez az adatbázis?
3: A Magyar Nemzeti Levéltárnak van egy szolgáltatása, ez az adatbázisok online. Itt a különböző már elkészült segédletek, vagy, vagy levétári tartalmok kereshetők egy egységes felületen. Különböző gyűjtemények tartoznak ebben, amik úgy vannak elkészítve, hogy a családtörténészek, helytörténészek számára optimalizálják a keresést. Itt ezen keresztül érhető el az 1820. 8-as összeírás is, és hát ugye az a specialitása, hogy részben ugye a gépi tanulásnak, részben önkéntesek munkájának, illetve a munkájának, ez a legalábbis teljes szövegben kereshetők, de egy dolgot hagyjegyezzek meg, hogy ez a gép sem tökéletes, tehát eh, amit el tudtunk érni, ez egy 76%-os pontosság. Jelenleg ez a maximum, amit ezzel az új technológiával tudunk érni, de ez azt jelenti, hogy a teljes gyűjteményben lévő majdnem 3 millió szemény, 2,8 millió pontosan, ebből több mint 2 millió teljes pontosságon ismerkedett.
0: Szatucsek Zoltánt a Magyar Nemzeti Levéltár innovációs és informatikai igazgatóságának vezetőjét hallották. Magunk, maradtunk címmel jelent meg Ákos első filmzene albuma. Az énekes dalszerző a zenét, köztük egy új dalt az általa írt és rendezett, tavasszal bemutatott kisjátékfilmhez írta. Kocsanya Zoltán beszélgetett Kovács Ákossal.
4: Furcsa ezt kimondani 34 év folyamatosan végzett szerzői munka után, hogy életem első filmzenealbuma. Bevallom, nagyon örülök neki. A tavaly megjelent, ezt nem lehet megúszni, című növellás kötetben szereplő 17 írás közül kettőből lett a filmforgatókönyve. Magunk Maradtunk című filmet április 5 én mutattuk be, és ebben a alkotásban nemcsak a forgatókönyvírói rendező szerepvárult rám, hanem a színzene szerzői is. Itt nagyon sűrű és rövid időtartamú kis zenei atmoszférákról van szó. Ez az első színzene, lemezem, amelyen az összes a filmben hallható tétel szerepel, és közép ezt az anyagot egy új dal három verziója kerekíti ki, az új dal a filmmel megegyező című, magunk maradtunk. A film végező címében felhangzó zenének a továbbgondolása erre a zenére írtam szöveget, amely feltétlenül gazdagabb jelentésű, hogyha. Valaki látta a filmet, mert hiszen a filmben zajló történésekre referál, de önmagában is megél, mint saját szerzeni.
2: Közel fél órás a kis film, de hogyha én jól emlékszem, akkor több mint felében azért zene szól, tehát nagyon meghatározó a zene és a zenei motivumok. Az nagyon más műfaj, vagy más szerzői metódus attitűd film, zenét írni?
4: Azt hiszem igen, bár én most tanulom ezt a műfajt, és ez volt az első alkalom, ahol igazán kiteljesedhettem. Korábban rövidebb, imásfilmek filmek zenéjével gyakoroltam erre a feladatra. Tehát atmoszféra teremtő ereje tud lenni a zenének, és a zene nagyon tud ellene is dolgozni egy-egy jelenetnek. Ugye nagyon sokszor láttunk olyat, hogy gangsterfilmekben filmekben a aktuális gyilkosság mellé valami vidám zene szól, hogy egy ilyen furcsa kontrasztot teremtsen, vagy a, vagy a tett szörnyűségét így emelje ki. Én az azt gondolom, hogy a filmzenének rendkívül nagy szerepe van, egyáltalán a filmben a hang szerepe engem nagyon is foglalkoztat. Régóta filmnéző, filmgyűjtő vagyok, filmklubba jártam sokáig. és hiszem kevés olyan megszállott van, mint én, aki mondjuk a Hitchcock pszichóját kéttől is végignézte hang nélkül, hogy megértse, hogy például ehhez a műfajhoz mit tehet hozzá a zene és az egyetlen a hangi atmoszférák. És hát jelentem, számomra az volt a tanulság, hogy zene és a hangság nélkül a horrorfilm sem ijesztő. És akkor azt hiszem, hogy ebben az egy mozanatban, ha nagyon semmatikusan is, de mégis az ember megkísérheti megragadni azt, hogy milyen fontos szerepe lehet a hangulisszának.
0: Kovács Ákos énekes dalszerzőt hallották. Húsz évvel az ősbemutató után ismét látható lesz a József Attila színház színpadán a Fenyő Miklós életét feldolgozó Médin in Hungária. A műzikelt a Jászai maridíjas Lengyel Ferenc rendezi. Roszgony Ádám vele beszélgetett a szombati bemutató előtt.
5: Egy fiúról szól, aki a családjával visszaköltözik Amerikából, ahova 56-ba disziláltak, és hát az nem más, mint Fenyő Miklós is a családja, és tehát ez egy életrajzi történet valahol. Nem véletlen, hogy a, a humberi együttes nagyon sok slágere szó ebben, és hát a is kizárólag tőlük van. A Tassnád István a szintet írója, aki egyébként a is írta, amiből egy évezetes előadás lett.
4: Mennyiben szól az úgynevezett, hát most is halljuk ezt a kifejezést, rakendról, életérzésről ez a műzike?
5: Tulajdonképpen csak is arról szól, és nagyon fontos benne, hogy ez mit jelent. Mi az, ami mondjuk központi gondolat volt, amikor ezt elkezdtem rendezni, és neki átunk próbálni, az nem más, mint az, hogy mit jelent az egy népünnepé. Én nekem vannak élményeim gyerekként, hogy a 60-as években, amikor bármilyen ünnepség volt, vagy, vagy csak hétvége volt, volt az emberek kiöltöztek és mulattak és örültek egymásnak, szólt a zene és táncoltak, vagy tábor tüzet raktak. tehát nagyon, nagyon jó és érdekesen, izgalmasan tudott telni egy ilyen ünnep. És én ennek a híve vagyok, hogy ezt megmutatni, hogy hogy volt, és milyen színes volt, és milyen fergeteges tudott lenni egy ilyen ünnep, egy buli. A rakendrói érzés pedig az, hogy úgy jött be ez a zene az 50-es években, ahol a kommunista diktatúra tombolt, hogy észrevétlenül, de mégis valamiféle szabadságillúziót illúziót tudott csepegtetni az embereknek a lelkébe. És ez nagyon-nagyon fontos volt. Mindig is az a zene. A minden korszak szerintem megtalálta a maga könnyű zenét, amiben azt gondolta, hogy oda a rendszernek, odamutat a világnak, és mindig arról szó, hogy a fiatal emberek összefognak, és szabadon, vagy legalábbis másként és őszintén akarnak gondolkozni a világról. És ez a rakendról érzés. Itt például a második részben elhangzik a Viva rakendról, ahol már elviszik a hangszereket a rendőrök, rekvirálnak, mindent megfosztják a zenészeket, ott áll egy ünnepült tömeg, akik egy eljegyzés közepén vannak, és akkor mi marad? Mi marad? Hát az marad, hogy azt például nem tudják elvenni, hogy dalra fokadnak és énekelnek egy rakendrót. Tüzesen, Tűzesen, úgy olyan hangulatot teremtve, hogy az emberek az az érzése most felszedik a macskaköveket és bedobálják a kiragmatokat. Tehát egy komoly lázadás. Hát erre a ez a rakendő életforma létezés.
0: Lengyel Ferenc rendezőt hallották. A dalszövegíró, filmrendező és szépíró Bereményi Gézát mutatja be a Bereményi Kalapja című portréfilm, amelyben az alkotók interjúkat, új csatamás klipeket, filmrészteteket és felvételeket tárnak a nézők elé. Az alkotás néhány napja került országos mozi forgalmazásba. Rosgonyi Ádám, Pap Gábor Zsigmond rendezővel beszélgetett.
6: Elég komoly kutatás előzte meg a filmet, tehát ez pont a Covid időszakra esett, amikor elkezdtük csinálni 2020. szeptemberében, és gyakorlatilag májusig, amíg mindenki belett oltva, úgy a Bereményi Géza, mint a teljes táb, addig nem is tudtunk elkezdeni forgatni, tehát szeptembertől májusig egy ilyen kutatás zajlott, és akkor azt próbáltam hát elsődlegesen én megnézni, hogy hogyan lehet ezt a Bereményi Univerzumot valamilyen módon érvényesen feldolgozni egy ilyen másfél film keretében. És hát ugye rengeteg filmet néztem meg, azokat, amiket Bereményi Géza írt, meg azokat, amiket rendezett, rengeteg interjút néztem meg, és akkor végül arra jutottam, hogy jó lenne, hogyha csinálnánk bele klippeket a néhány csetamás számra, amiket szeretnék a filmben felhasználni, és ennek pedig azt a formát választottam, hogy szerepelnek benne archív híradók, ugye ezek mind a történemmel kapcsolatos a 20. századi magyar Történemmel kapcsolatos csetamás számok, tehát a 45-ös német kitörésről, amikor kitörnek a várból a németek 56-ról, korvin közhűseiről, illetve 89-ről, erről a furcsa rendszerváltásról szólnak ezek a számok, és hát ezekhez ugye már nagyon sok archív híradó és évi híradó részlet állt rendelkezésre, az hát, ezeket használom, illetve játékfilmekből használok részleteket ezekhez a tippekhez, forgattunk is új jeleneteket, amikben Bereményi Géza és az ő partnereként őt végigkísérő Tóth Barnabás a két
4: színés szereplő. Minek a szimbóluma kalap, vagy szimbólumnak tekinthető?
6: Igen, abszolút szimbóluma kalap, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos Bereményi Géza életében, aki hát többször megírta, elmondta, hogy a nagyapja is kalapos ember volt, és ő is már 6-7-8 éves korában azt tapasztalta, hogy hát a komoly emberek azok mind kalapot viselnek, és hát ennek megfelelően ő is kb. 20 éves kora óta folyamatosan kalapban jár. Egyfelől lehet egy kívülállásnak a jelképe, tehát hogy ő nem csatlakozik semmilyen politikai irányvonalhoz, hanem csak a saját külső boájőr szemszögéből hajlandó látni a jelentés a múltat. Másfelől ez egy ilyen elrejtőzés, tehát hogy, hogy szeretne csak a saját dolgaival
4: foglalkozni. Megkeresték a filmhez, a filmzenéhez azt a gitáros énekest, aki jól tudja interpretálni Csetamást?
6: Persze, persze. Hát Járai Márk az egyik főszereplője a filmnek. Tehát igen, ők az elmúlt két-három évben írtak 15-20 közös számot, és most készülnek egy CD-nek a kiadására, vagy hogyha már nem is CD formában, hanem Spotify, vagy egyéb mai terjesztési formákon gondolkodnak. Igen, hát annyira megkerestük, hogy föl is vettük egy Járai Márk Bereményi Géza számnak a születését, ugyanúgy, ahogy 50 év Ezelőtt csetamás és Bereményi ültek a konyhában, most most már és Bereményi ülnek egy másik konyhában, és írnak számot. És hát tulajdonképpen ez volt számomra a filmnek vagy a forgatásnak a legmágikusabb villanata, mert hát itt tulajdonképpen belesünk a dalszövegírói boszorkány konyhába, és látjuk, hogy hogyan születik meg egy bereményi dalszöveg.
0: Pap Gábor Zsigmond, Balázs Béladíjas filmrendezőt, producert hallották. A Fortepán képsorozatához kapcsolódóan írt színdarabot Gazzoel Ferenc az Add tovább című művet pénteken mutatta be az Zicsi színműhely Léner András rendezésében a budapesti Hat színteátrumban. A fotókiklette színdarab volt aképpen a 20. század sors történetét rajzolja ki a századfordulótól egészen a rendszerváltásig. A szerzővel Gazzoel Ferencel kocsanyazoltán Zoltán készített interjút
2: Rátaláltam egy témára, és aztán nem engedtem el, nem engedtem el egészen addig, amíg végül is egy színdarab lett belőle. Azt történt, hogy 2019 nyarán a Budai Várban a Fortepán, ez egy ingyenesen letölthető képszolgálat, teljesen jogtiszták és ingyenesek a képek, mindenkinek ajánlom a figyelmébe egyébként, Szóval ők rendeztek egy kiállítást a fotókból. Ezek a fotók 1900 és 1990 között öledik fel lényegében a 20. századot. És nekem nagyon tetszett a kiállítás. Egy-egy kép előtt hosszabban megálltam, elmerengtem, és azon kaptam magam, hogy történetek jutnak eszembe a képekről. És aztán elkezdtem írni már tudatosabban ezeket a fikciós történeteket, vigyázva arra, hogy stílusában, nyelvezetében és különösen történetiségében ezek helytálló történetek legyenek, viszont maga maga a cselekmény, amit én a képbe beleálmodtam, azok az én fikcióim. Egyébként szinte abbahagyhatatlanul zajlik ez a sorozat, az Országú című kulturális labba kezdődött el, és most már több mint két éve a Magyar Nemzet Lugas című hétvégi mellékletek hozza ezeket az írásokat. Na most Léner András színházrendező barátom, aki lelkes olvasója volt ezeknek az írásoknak, egyszer csak azzal állt elő, hogy ő belelátt egy színdarabot ebbe. Őszintén szóval eleinte azt hittem, hogy majd egy pódium előadás lesz, ahol színészek számomra megtesztelő módon interpretmelyek előadják az én Történeteimet, esetleg zenei aláfestéssel. De gyakorlatilag ilyen monológként, ugye? Mert hát ugye Igen. nyilván, hogy az, hogy a tárcákból színpadi szöveg vagy színdarab szülessen, azért az egy nagyon más műfaj. Egészen más műfaj, ugye, ahogy mondja, végül is András egy teljes estés Színházat egy egy színházi élményt varázsolt. Ebből természetesen kiválasztottuk azokat a történeteket, amelyek színpadképesek, képesek, és ezekből írtunk egy szövegkönyvet, tehát ha úgy teszik színpadra alkalmaztuk.
0: Gazol Ferenc az Attovább tovább című színdarab szerzőjét hallották. Kedves hallgatók az elmúlt csak nem fél órában az információ Eheti kulturális anyagaiból hallhattak válogatást. A kulturális rovat vezetője kocsanyazoltán Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rosgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották. A kulturális perceket hallották.